0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich die ganz wundervolle Mareike Fell bei mir im Interview. Mareike und ich, wir kennen uns schon eine ganze Zeit lang. Man könnte fast sagen aus einem anderen Lebens in Klammern Abschnitt. <lacht> da waren wir beide noch so ein bisschen auf dem Weg. Wir haben mich in Hamburg kennengelernt und ähm, ich habe Mareike erlebt als unendlicher quell von leben und lebenswillen und Freude am Leben und es gab genug Momente, die man beschreiben könnte als tiefe Täler und trotzdem, da waren immer diese wunderschönen, wachen Augen, die so gesprüht haben, so geglänzt haben, so darauf gewartet haben, dass der nächste Moment eintritt und das hat mich immer unheimlich begeistert, an dir, liebe Mareike, herzlich willkommen, danke, dass du da bist.
1: Ja, liebe Karina, das war eine ganz warme Vorstellung, vielen Dank. Ähm, jetzt ist wahrscheinlich noch nicht ganz klar, was ich eigentlich mache.
0: Genau. Äh,
1: dann <lacht> stelle ich mich zumindest mal ganz sachlich beruflich deinen Hörern und Hörerinnen nochmal vor. Mhm. Wir haben uns ja kennengelernt, das hattest du jetzt gar nicht so genau gesagt, in meiner Ausbildungszeit zur Heilpraktikerin für Psychotherapie.
0: Mhm.
1: Und du warst eine wundervolle Dozentin.
0: Danke. Das
1: war eine ganz tolle, prägende Zeit für mich. Und ähm, das ist jetzt schon einige Jahre her. Mittlerweile habe ich ja in Hamburg eine Praxis für Einzelpaar- und Familientherapie und habe mich spezialisiert auf Kinder und Jugendliche.
0: Mhm
1: und ähm, arbeite parallel dazu aber auch noch an einem Institut, dem Fürstenberg-Institut, in der externen Mitarbeiterberatung. Mhm. Und ja, ich habe mich wirklich gefreut, dass du mich eingeladen hast, bei deinem Podcast dabei zu sein, ich, bei deinen wunderbaren Gedanken. Ich liebe dich ja auch sehr <lacht> und ähm, ja, du hast mich also gefragt, was mein wunderbarer Gedanke ist, der mich ganz persönlich auch begleitet und prägt. Also jetzt nicht im fachlichen Sinne, womit arbeitest du? Oh, ich mache Handlungskompetenz und so, sondern du wolltest wissen, welcher begleitet auch mich? Genau. Und wenn ich den jetzt sage, klingt der absolut erstmal banal und trivial. Der heißt nämlich, tu's einfach trotzdem. So. <lacht> genau. Der steht jetzt so im Raum, aber ich habe ja zum Glück ein
0: bisschen Zeit, den zu entfalten. Ganz genau, ganz denn, genau. Erzähl mal, wie bist du da drauf gekommen? Was, was, was hat der für dich für eine Geschichte? Genau, denn ich, ich arbeite tatsächlich mit diesem Gedanken nicht nur Ne, für mich privat
1: mit meinen Kindern und mit mir selber, sondern eben auch in meinen Kindercoachings, in meiner Arbeit mit Klienten, ne, wenn die unter Depression leiden oder Burnout oder in der Einzelpaar- und Familienberatung. Und ich finde diesen Gedanken in seiner Einfachheit so gewaltig und wirkungsvoll. Am Ende dieses Podcasts werdet ihr das alle denken. Und deswegen habe ich mir den rausgepackt. Und ähm, das ist ein Gedanke, der uns ins Tun bringt. Also der uns ins Tun bringt, egal was uns aufhält, der uns ins Handeln bringt. Ne? Und ähm, dabei ist es jetzt egal, ob es darum geht, ich äh, kriege meine Ernährung nicht umgestellt, ich äh, komme nicht ins Laufen oder ich ähm, habe auf paar Ebene Blockaden, es fällt mir schwer, wie auch immer. Mhm. Und ich fange vielleicht einfach mal bei mir an, ähm, seit wann ich den wirklich auch so für mich benutze. Ähm, ich habe zwei Kinder im Schulalter und ähm, die sollen natürlich dauernd irgendwas, was sie nicht wollen. So, und da spreche ich wahrscheinlich jetzt allen Müttern aus dem Herzen. Ähm, und das hat eine ganze Weile früher so viel Kämpfe nach sich gezogen und und ähm, dann gab es Tränen auf der einen Seite und bei mir dann Schuldgefühle. Und das hat uns irgendwie allen überhaupt nicht gut getan. Die Kinder haben sich allein gelassen gefühlt und ich habe mich wie eine schlechte Mutter gefühlt. Also das machte irgendwie überhaupt keinen Sinn. Und dann habe ich mich vor einigen Jahren an einen Spruch von meiner Freundin aus Kindertagen erinnert. Entschuldigung. Heute bin ich Patentante ihrer Tochter, die Isabel. Und die hat viel Geige gespielt damals und äh, ne, Hausaufgaben mussten wir auch alle machen. Und ihre Mutter sagte immer, wenn sie das dann machen musste, ja, dann mach halt ohne Lust. <lacht> und äh, das fand ich damals schon so großartig. Äh, und äh, ich habe mich in der Zeit, wo es dann ne, bei der Kindererziehung schwierig wurde, habe ich mich daran wieder erinnert und habe den einfach auch mal bei meinen Kindern benutzt, als erstes. so und ich habe das erstmal nur so gesagt. Und dabei fiel mir auf, was das auslöst und wie viel Raum das gibt. Denn, wie ich dann so sagte, na ja, dann was auch immer, ne machs halt ohne Lust, konnte ich die Kinder so wahrnehmen, wie die gerade sind, in ihrem emotionalen Zustand. Nämlich, die haben keine Lust. Und ich konnte aber bei mir bleiben und musste... Mh, ja, und, und konnte sagen, was für mich wichtig war. Und ähm, dass das etwas war, was ich als Mutter nun mal jetzt gerade brauchte. so Ich konnte also auf der Ebene sogar Mitleid mit denen haben. Ich konnte dann also sagen, Mensch, oh, jetzt hast du gar keine Lust, das ist ja so doof. Oh, hm, ja, gemacht werden muss es trotzdem. so Und das hat ganz viel Ruhe in unser System gebracht. Mhm. Und äh, das war das Ende von... Du musst das machen, weil Punkt, Punkt, Punkt. Und dann erklärt eine Mutter ihrem weinenden Kind, was keine Lust hat, warum es denn gefälligst doch Lust haben soll dazu, denn das ist wichtig fürs Leben oder das muss jetzt gemacht werden, weil lalala. So, und erklären macht was. Erklären macht mit uns, macht was mit der Augenhöhe, mit dem Gegenüber. Wenn wir etwas erklären, erklären wir das ja eigentlich nur, damit irgendwann das Gegenüber sagt, Ach so, ach Mama, Entschuldigung, habe ich total übersehen. Stimmt, mache ich. Tja, wieso wieso mache ich das jetzt nicht? So, das ist der Hintergrund von Erklären. Und es gibt einfach viele Dinge, die müssen nicht erklärt. Kinder wollen eigentlich nicht erklärt kriegen. Die wollen wissen, was zu tun ist und die wollen gesehen werden. Und das macht dieser Satz mit uns. Also wenn ich jetzt also rausgehe aus dem Erklären, wird der Graben zwischen mir und meinem Kind enger. Ähm, denn wenn ich für etwas bin und mein Kind dagegen, da entsteht ja ein Graben.
0: Mhm.
1: Und mein Kind sagt, ich habe keine Lust und kämpft gegen an. Und ich, ich brauche das aber und kämpfe auch dagegen an. Und der Graben wird immer größer. Und wenn ich rausgehe aus dem Erklären, kann der kleiner werden. Hm. Wenn ich also sage, ich sehe dich, ich sehe, du hast keine Lust und ich kann sagen, und weißt du was, ich auch nicht. Hm. Das, da müssen wir jetzt beide durch. Dann können wir das beide richtig doof finden und wir machen es trotzdem. Und du glaubst nicht, wie viel das dafür sorgt, dass Ruhe
0: reinkommt und die Kinder das auch einfach machen. Ja, ich, ich finde es großartig. Ähm, vor allen Dingen finde ich es total witzig, denn... Dieser Gedanke, der hat für dich ja ähm, zwei Seiten eigentlich. Ne? Jetzt hast du uns gerade die Seite beschrieben, ähm, wie, wie du ihn siehst und wahrnimmst als Mama auf dieser Seite. Und damals, als du den bei der Mama von deiner Freundin gehört hast, hast du ihn kennengelernt als Kind. Mhm. Und als Kind fandest du ihn schon großartig. Und das finde ich so interessant. Was, was hat dich denn da als Kind durch die Kinderaugen so gereizt?
1: Ja, es war einfach auch damals schon, dass ich dachte, ja, ja, genau so ist es doch. Ich habe keine Lust, oder meine Freundin, wie auch immer. Ich, ich habe damals schon gespürt, mit diesem Satz fühle ich mich gesehen. Und ähm, ich möchte gerne aber nochmal so ein paar Beispiele bringen aus meiner Praxis tatsächlich, wie ich den weitergedreht habe. Mhm. Also wenn wir, ne, denn der Satz für mich funktioniert wunderbar, aber ich habe ja gesagt, ich, ich arbeite tatsächlich auch viel mit dem. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt, zum Beispiel mit Depressionen, ja, mhm. das hat ja eine ganz starke körperliche Komponente. Das wird jetzt immer mehr bekannt. Man kann da mental dran arbeiten, kognitive Umstrukturierung, etc. etc., aber eben auch körperlich, was meint Ernährung und Sport so. Und bei Sport, Überraschung, kommt oft Widerstand. Ne? So, oh, nee, da habe ich keine Lust zu. Und es, ich würde gegen die Seele meiner Klienten angehen, wenn ich sage, na ja, komm, ich erkläre dir mal, warum das doch eigentlich eine coole Sache ist und warum du Lust haben solltest. Und ich gucke hin und hole die Seele ab und sage, ich weiß, du hast keine Lust. Das ist auch okay so. Ich möchte, dass du das eigentlich einfach nur machst, auch ohne Lust. Wie eine... Tablette, die man gegen eine Krankheit nehmen muss oder so. Und das ist wieder mal sowas, wo die dann im Grunde meistens sagen, ja stimmt, okay, also ich laufe dann einfach los. Ja, einfach los, ohne Lust, müde, mhm. egal was es heißt. Und ähm ein anderes Beispiel wäre jetzt ähm, auf Paarebene. Ich arbeite ja auch mit Paaren und äh, da ist dieser Satz auch total kraftvoll, dass man jetzt sagt, okay, ich habe ein tolles Paar, die haben zwei Kinder gekriegt, die haben ein Haus ähm, und das ist so viel Stress das meistens sehr gerne die Libido verreist Und da werde ich jetzt wahrscheinlich auch einigen Hörern aus der Seele reden, dass unter dem ganzen Erziehungsdruck und Verantwortungsdruck und Haus und Arbeit natürlich auch, dass da die Beziehung flöten geht und man sich nicht mehr so spürt. Und dann sitzen die bei mir und wissen nicht mehr so genau, wie sie wieder ins Bett kommen. So, Das Ding ist, das ist aber meine eigentliche Aufgabe als Paartherapeutin, denn wenn ein Paar wieder im Bett landet, haben sie im Grunde nicht mehr wirklich Probleme hm. und ähm, zumindest keine Ernsthaften und tatsächlich kann ich auch da mit diesem Satz arbeiten, ähm, dass ich äh, sage, weißt du was, fang doch erstmal an, das wieder zu machen ohne Lust. Ähm, so, die geht <lacht> genau. <lacht> habe ich auch gedacht, das möchte ich hier ja auch gerne mal erzählen. Das ist so spannend, dass sie dann sagen, wie jetzt, ohne Lust, Sex? Und ich sage, ja, nehmt euch ein Fenster, plant es ein. Diese Zeit des äh, einfach spontanen Sexes auf Basis von Leidenschaft und Wollen, der geht manchmal im Alltag einfach flöten, aber der ist nicht weg. Und wenn man da rangeht und wirklich sagt, okay, wir wir machen uns ein Date, wir fangen einfach wieder an, dann ähm, ne, kommen die meistens in der nächsten Sitzung sagen, sie, ha, es war alles ganz gigelig und peinlich und komisch, weil man sich gar nicht mehr, im, ne, man hat sich entfremdet über den über die Alltagsprobleme. Und trotzdem spüren die sich aber wieder, ne, das kann ja auch leicht anfangen, dass man sich erstmal nur berührt und vielleicht nicht ganz die Kurve kriegt, aber glaube mir, da ist auf einmal wieder, man giggelt zusammen, man hat diesen Moment zusammen und letztlich, wenn sie doch wieder dahin finden, ist das der Moment, wo die auch vielleicht noch einmal kommen. Und dann sind die auch wieder weg. Die Probleme, die man dann noch hat als Paar, die kann man gemeinsam meistern. Aber eigentlich kommen die meisten, weil sie sich verloren haben und darüber nicht mehr wissen, wie sie ihr Leben auf die Reihe kriegen. Da funktioniert der zum Beispiel auch total gut. Mhm. Ne? Also das sind so Sachen. Ähm, dieser Satz, tu es einfach trotzdem, der lässt einfach jeder Seele jedem, auf beiden Seiten, du sagtest ja vorhin, die Kinderseite, die Elternseite, hm. und auf beiden Seiten der Seele Raum, sich gesehen zu fühlen, und jeder darf sein, wie er ist, man darf sich dann komisch fühlen und auch gar keine Lust haben drauf, und so, und man macht es halt trotzdem.
0: Ja? ja? Für, für mich hat, ähm, äh, äh, wenn man den so, so hört, ne, dann könnte, man meint im ersten Moment, die Betonung liegt auf trotzdem, ja. Mhm. Und vielleicht tut sie das auch häufig. Aber für mich liegt die Betonung total auf einfach. Ja. Es und einfach tun. Äh,
1: ich habe diesen Gedanken auch, als du sagtest, gib mir mal deinen wunderbaren Gedanken. Und dann und das ist aber eigentlich nur ein Teil meines Gedankens, denn ich habe eigentlich haben wir jetzt die ganze Zeit darüber geredet, wie wir etwas machen mit Lust, äh, ohne Lust, ohne Lust. Oh. Und ähm, das ist nur eine Seite dieses Satzes, den ich eigentlich im Grunde nur übertitelt habe als Tu es einfach trotzdem. Denn das trotzdem kann ist austauschbar. Da darf jetzt jeder reinsetzen, was er will, was er gerade spürt, mhm. was ihm im Weg steht zwischen ihm und seinem Ziel. Also na, wenn es ist, ich habe keine Lust, dann tu es einfach ohne Lust. Aber im Kinder- und Jugendcoaching zum Beispiel habe ich den noch weiter gedreht. Die Kinder sind oft da, weil sie Angst haben. Und genau so arbeite ich da mit genau dem, was da ist. Ich nehme denen nicht die Angst. Ich sag denen nur, weißt du was, tu es mit Angst. Lass die da sein. Was brauchst du denn, damit es dir da besser geht? Was braucht denn deine Angst an der Seite? Und jetzt, jetzt entfaltet sich dieser Satz ne, richtig, dass der ganz lebendig zu benutzen ist, dass man sagen kann, okay, ich mache es mit Angst. Und meine Angst, die muss ich in diesem Moment nicht leugnen, aber ich kann meine Angst vielleicht noch den Mut an die Seite stellen oder das Vertrauen. Und ne, ich stelle das dann auch richtig auf in der Praxis, sodass die spüren können, okay, meine Angst, denn die Angst ist ja erstmal gut, wenn wir jetzt bei den Kindern bleiben. Die Angst, die schützt die vor irgendwas. Und die meint gut mit denen. Und wenn wir das auch mal rausgearbeitet haben, dann macht denen erstmal die Angst nicht mehr so eine. Probleme, weil sie verstehen, okay, ich muss jetzt nicht meine Angst, ich muss nicht gegen meine Angst gehen, die will was Gutes. Ich muss nur mal gucken, wen habe ich denn da noch? So, ich mache es also mit Angst, vielleicht sogar ohne Lust, aber ich mache es auch noch mit Mut und Vertrauen, sagen wir mal. Und ähm, auch bei Erwachsenen, da hatte ich gerade vor zwei Tagen wieder eine Klientin, manchmal stelle ich auch gerne noch den Quatschkopf an die Seite. Mach es halt mal mit deinem Quatschkopf, mit deiner verrückten Seite in dir. ne? Und ähm, so. Und wenn wir jetzt zum Beispiel so einer mh, sehr überengagierten Mutter, die bei mir sitzt, weil sie einfach nicht mehr so richtig kann und alles muss doch so genau sein und so richtig und die ganzen Regeln. Und dann sage ich, wo ist denn eigentlich dein Quatschkopf? Wo ist deine verrückte Seite? Mach es doch mal mit dieser Seite. Tu es einfach mal, aus deiner verrückten Seite, lass halt mal das Zähneputzen weg. Oder das ist dann immer schon ganz, ganz. Was? Iss doch mal, iss doch mal das Abendbrot vom Fernseher oder so. Und die, es ist so schön, was das macht wirklich, weil ich sehe und spüre, wie die loslassen. Und wie die sich freuen, auf zu Hause und mal zu sagen, okay, ich kann es machen mit Perfektionismus, aber ohne Angst. Ich kann es aber auch einfach mal machen mit guter Laune, mit, mit Laissez-faire, mit, äh, mit, meinem Faulpelz. Was passiert denn dann? Was passiert denn dann? Und, ähm, die Dinge kommen einfach mit einer Idee, was ich verändern soll. Und die Antwort tragen sie ja dann sozusagen in sich. Ich gucke, also was aus ihrer Gang stellen wir so hinten an diesen Satz ran? Was braucht es, um sie an ihr Ziel zu bringen? Also der, der anfangen wird zu laufen, dem, äh, ne, der macht es halt ohne Lust. Oder das Kind, was Angst hat vor der Schule, dann das soll bitte gehen. Aber mit Angst, aber es muss halt gehen. Aber gerne mit Angst und dann kann man da gucken. Ja. Ne? Mhm. Und so bringt uns dieser Satz so, so
0: schön ins Handeln. Ja, das stimmt. Und dieses ins Handeln bringen hat für mich noch die den zweiten Aspekt, dieses, ähm, was du vorhin gesagt hast mit mit Erklären, das verstehe ich so als, ähm, wir brauchen die Geschichte dazu gerade nicht. Ja, Wir können es einfach tun.
1: Ja, denn oh, die Erklärungen, Erklärungen sind für den Kopf und für den Verstand, aber das ja wir alle. Wir können genau wissen, dass es jetzt besser wäre, nichts Süßes mehr zu essen, weil Bluthochdruck oder Diabetes oder wie auch immer, aber die Seele, die Seele hat einen Grund, warum sie das braucht. Und ich sehe mich als Anwältin der Seele und ich sehe die Seele und und die muss das durchwinken, die muss das Ziel durchwinken. Und die muss sagen, okay, ich darf, ich darf das also nicht wollen. Ja, du darfst keine Lust drauf haben. Ich soll es nur einfach trotzdem, ja, okay. Das ist so ein bisschen der innere Dialog, der da stattfindet. ne? Ja. Oder, äh, und, und das ist so der große Move, der ganz viel Ruhe in Systeme bringt, ob äh, auf Kinderebene, auf Paarebene, ach, in mein eigenes System hier zu Hause dieses Tu ist einfach, ich habe jetzt als Überschrift trotzdem genommen, aber es entfaltet sich ja hier, dass man daran hängen kann, ne? ich tu es mit Angst, ich mache es ohne Lust, ich mache es mit, mit meinem Vertrauen und mal mit meiner verrückten Seite an der Seite, wenn es mir hilft, um ans Ziel zu kommen.
0: Ja, ja. und am Ende des Tages sprichst du irgendwie immer mit Kindern, mit Kleinen und mit Großen. Ne? Genau, mit den inneren Kindern, wenn die Menschen und
1: Rumrum erwachsen geworden sind. Ne?
0: Ja. Genau, Ja, das ist fantastisch, danke.
1: Ja, du hast mich auch noch gefragt, die Frage will ich ja gar nicht unterschlagen, was, was äh, dieser Satz für mich, für die Welt eigentlich bringen könnte.
0: Ja, genau.
1: Ich eine Weile darüber nachgedacht und dachte ja, nee, <lacht> was macht das denn? Und tatsächlich bin ich drauf gekommen, dass ich meine, dass dieser Satz Frieden stiften kann. Hm. Innerlichen Frieden, aber eben auch im Außen, in jedem Beziehung. Wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, dass wir immer das Gegenüber sehen und es da abholen, wo es ist und sagen, ich weiß, du findest das jetzt doof, ich sehe dich, aber ich brauche jetzt das, wie finden wir zusammen? Die Kämpfe hören auf, die Erklärungen hören auf und die Menschen fühlen sich gesehen. Und das macht äh, den Graben zwischen Menschen kleiner. Und da habe ich gedacht, ja, das könnte was sein, was die Welt gut gebrauchen könnte. Ich denke das auch. Ja, es ist ein Satz, der Spaß macht, der ist, weil der so unglaublich simpel ist und ganz leicht und sehr, sehr flexibel den war, ne? der ist kraftvoll, entspannt. Und ja, und so ne, bei all den vielen Sätzen, die mich so begleiten im Alltag, bin ich drauf gekommen, dass ich dachte, nee, den möchte ich deinen Hörern und dir gerne mal so, ne, und danke dir auch für die Zeit, denn es braucht ja auch Zeit, den zu erklären, aber den mal zu entfalten und da wirklich viel Spaß mit zu wünschen, das mal auszuprobieren.
0: Mhm. Ja, ja, danke. Und mal, mal so ganz frech gesagt, ne, ähm, er könnte natürlich auch für jeden Menschen noch... <lacht> dahingehend etwas verändern, dass wir viel mehr Zeit haben. Ja, weil wenn wir uns nicht mehr aufhalten mit den ganzen genau. Geschichten, die wir uns erzählen, warum wir Dinge nicht tun können.
1: Genau. Schlichtweg <lacht> genau. dazu zu stehen, was ist, und die Seele, die ist dann ruhig und es geht einem besser.
0: Hm. Ja, das ja. stimmt. Und ähm, mir hat besonders gefallen, auch was du erzählt hast, gerade über über deine Kinder oder die Kinder im, im Allgemeinen. Und das gilt natürlich für die erwachsenen Menschen genauso. Ja. Wir wollen alle gesehen werden. Ja. Wir wollen alle einfach nur gesehen werden.
1: Ganz genau.
0: Und das meine reicht Frau, schon meistens.
1: Ja, meine Tochter ist ne, während unserer Aufnahme reingekommen. Also falls da jemand was gehört hat, das war meine Carlotta. <lacht> ähm, ne, und, ähm, aber genau. Genau.
0: Ja, Carlotta hat gemerkt, dass es irgendwie auch ein bisschen um sie ging. <lacht> genau. Wollte mit von der Partie sein. Sehr schön. Gibt es noch etwas, was du gerne unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest zum Abschied? Oder denkst du, es ist alles rund gerade? Es ist rund. Ich habe sie ja schon
1: eingeladen dazu, wirklich mit diesem Satz zu spielen. Mhm. Du es einfach trotzdem wenn man den Satz so nimmt, auf einfach zu gehen, aber mit dem Satz zu spielen. Tut, ja. tut es einfach und aus dem Herzen. Vielleicht genau. die bessere Formulierung. Ne? Ohne ja. Angst. Und ich wünsche da so viel Spaß mit.
0: Ja, ich danke dir. Vielen, vielen lieben Dank, dass du uns deinen wunderbaren Gedanken geschenkt hast. Und ich danke dir. Und auch dir, liebe hörerinnen und liebe Hörer, danke ich für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und deine Energie, die du uns hier geschenkt hast, während du uns zugehört hast und hoffe sehr, dass Mareike und ich dich hier ein bisschen inspirieren konnten mit diesem wunderbaren Gedanken. Und wenn du magst, dann abonniere gerne meinen Podcast auf dem Kanal, der dir am nächsten ist. Du darfst uns auch gerne ein paar Sternchen da lassen. Wir lieben es, wenn es glitzert. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schemmel und ich wünsche dir eine ganz wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Mach's gut. Deine Karina.